0: Was sagt die Bibel zu den Früchten des Heiligen Geistes? Mit diesem Thema möchte ich Sie und Euch ganz herzlich begrüßen, zu diesem Abend wieder im Rahmen dieser Bibelpunktreihe Wir hatten schon vor einigen Wochen begonnen. Vor zwei Wochen war ja das Thema Fastnacht und Karneval. Ich hoffe, alle haben soweit gut diese Zeit überstanden. Wir hier als Gemeinde immer sehr gut, weil wir dann Gemeindefreizeit haben. Über knapp fünf Tage. Und davor ging es um die Gaben des Heiligen Geistes, so haben wir begonnen am 23. Januar und heute eben jetzt ähm, die Früchte des Heiligen Geistes. Sie wurden kurz erwähnt an diesem ersten Abend über die Gaben, jetzt die Früchte oder die Frucht, wir werden gleich etwas auch dazu hören und ich möchte noch ein Gebet sprechen, dürfen sitzen bleiben dazu. Herr, wir haben das wieder gehört in der Heiligen Schrift, suche ich dich, finde ich mich. Und das ist bis heute noch so dass wenn Menschen sich deinem Wort aussetzen, dass sie nicht nur etwas über dich erfahren, sondern auch über sich selbst. Und so geht es uns auch an diesen Bibelpunktabenden und ich danke dir für jeden, der heute Abend hierher gekommen ist, sich diese Stunde nimmt, um einfach zu hören, um aus deinem Wort zu lernen. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, rede zu uns durch deinen Geist. Amen. Amen. So habe ich ähnlich mit Fragen, damals begonnen vor, ähm, vor zwei Abenden und möchte hier nochmal das Ergebnis weitergeben. Da, wo die Bibel über bestimmte Dinge nichts oder wenig sagt, das sollten wir uns auch zurückhalten. Und da, wo die Bibel über die Dinge klar Aussagen gibt und Aussagen macht, da dürfen wir uns äh, eben auch anhand dieser Bibelverse dann auch äußern und sollten wir auch reden. Und die Bibel redet eben über die Frucht oder über die Früchte des Heiligen Geistes, und wenn sie darüber redet, dann ähm, sollten wir das auch, dann dürfen wir das auch, ähm, dann haben wir den Auftrag, das zu tun. Ähm, wir haben ja heute die Möglichkeit, die die ersten Christen nicht hatten, die Bibel zu haben, das gesamte Alte und Neue Testament. Das ist etwas ganz Besonderes und wir können eben auch zu diesem Thema einiges finden und das werden wir heute Abend tun. Ich habe wieder zwei, drei Bilder dabei, ähm, was ich so gefunden habe über die Früchte des Heiligen Geistes, ich weiß nicht, ob wir das lesen kann, das sind die verschiedenen Bereiche aufgeführt und dann werden auch hier eine Erdbeere und so äh, eine Birne, und Trauben, so ein paar Früchte eben gezeigt. Dann daneben äh, ein anderes Bild, ein, ein Baum, ähm, an dem Früchte hängen und da stehen auch wieder diese Begriffe drauf, wir werden die auch gleich nochmal sehen aus dem Galaterbrief. Ähm, Früchte hängen ja in der Regel auch an Bäumen, jetzt weniger um, um die Jahreszeit, aber an anderer Jahreszeit. und dann auch noch so ein Bild, das ist so ein Korb, so ein Fruchtkorb, da steht hier unten Galater 5,22 drauf und da finden wir eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Früchte, da steht nichts drauf, also 9 Früchte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hier sitzen ein bisschen mehr Begriffe, wir gucken mal gleich auf die genaue Anzahl. Die, der Abend ist aufgeteilt in drei Punkte, kann man eigentlich ganz gut sich merken. Heute ähm, einmal geht es darum, wir schauen uns zwei Schlüsseltexte an, ah, da müssten eh noch kommen, zwei Schlüsseltexte im Neuen Testament. Dann die Frage, was sind Geistesfrüchte oder was ist die Frucht des Geistes und wie wachsen diese Früchte? Das ist eigentlich mit die wichtigste Frage, die dritte, äh, wie wachsen die eigentlich? Und zwar in unserem eigenen Leben, also in meinem Leben. Und in deinem, in eurem, in ihrem Leben. Wie nehmen diese Früchte zu? Was sind die Wachstumsbedingungen für die Frucht oder für die Früchte des Heiligen Geistes? Und wir gucken jetzt eben zunächst mal zwei Schlüsseltexte an. Und der erste, den finden wir nicht im Galaterbrief, der kommt dann, sondern im Johannesevangelium, in Johannes 15, da spricht Jesus auch relativ ausführlich über Frucht und Fruchtbringen. Und da heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Das ist diese, denke ich, recht bekannte Passage aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Johannes, der Evangelist, hat ja diese sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Die finden wir in den anderen Evangelien nicht, aber da finden wir sie. Dafür finden wir bei Johannes manches nicht, was wir bei den anderen Evangelisten eben finden. Das ist ganz interessant, auch so diese Zusammenhänge immer mehr zu kennen. Das ist also ein Schlüsseltext, wo eben Frucht auftaucht und hier auch nochmal Frucht. Und hier geht es um Reben, um Weinstöcke und so das ist, was ich so bin ich aufgewachsen, da wo ich herkomme, Weinanbaugebiet, meine Eltern haben eigene äh, Weinberge, meine Schwiegereltern eigene Weinberge und so, das ist ganz üblich dort, man nennt es Nebenerwerbswinzer, ja, so nennt man das, So von daher kenne ich das natürlich auch, was Jesus da drumherum noch sagt, aus eigener Anschauung, aber nun ein anderer Text, der, der klassische Text, wenn es um die Frucht oder die Früchte des Heiligen Geistes geht, aus dem Galaterbrief, die Galater oder die Gemeinden in Galatien, die hatten so ein bisschen Probleme mit judaisierenden Lehren und Lehrern. Die haben gesagt, Christus ist schon recht, an Jesus glauben ist schon gut, aber äh, man muss auch äh, schon daran denken, dass man auch das mosaische Gesetz hält. Also Beschneidung, Speisevorschriften, Sabbat halten und so. Und da macht der Paulus relativ klar deutlich, passt bloß auf, dass er nicht wieder zurückfällt in diese Richtung, äh, ich sage mal so, Jetzt geht es um das Christentum, nicht mehr um das Judentum. Ja, aber das wäre wär ein anderer Bereich, was in Galatien sonst noch so läuft. Da wird auch deutlich, dass wir freigemacht sind vom, vom Gesetz und diese ganzen Dinge. Und in Christus, also da steht ziemlich viel drin. Unter anderem dann in Galater 5 kommt etwas über die, die Werke des Fleisches und dann über die Früchte oder über die Frucht des Geistes. Und da steht Folgendes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes, nicht der Herr Jesus, nicht der Vater, die der Geist Gottes, der Heilige Geist der vorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung, es gibt ja verschiedene Übersetzungen. Und hier sehen wir einfach mal, da wird eine Liste gemacht, eine Auflistung von Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun sogenannten Früchten des Geistes oder die neunfache Frucht des Geistes. Das ist interessant, weil als wir vor zwei Abenden hier waren, wer da dabei war, als es um die Gaben ging, waren das auch neun, zumindest im ersten Korinther zwölf, ja, da sind auch von neun Geistesgaben, und hier neun Früchte des Heiligen Geistes die Rede. Ich habe diesen Text noch mal mitgebracht, in der quasi, wenn man so will, Originalsprache. Muss man auch nicht jetzt alles wissen, aber ein paar Dinge sind eben interessant. Ähm, da steht zum Beispiel Pneumatos. Ja, Pneumatos, das heißt, was mit Pneumatos, hat, was mit Geist zu tun. Ja, ähm, und dann fängt es hier an mit Agape. Agape, das ist Liebe hier. Hier steht Agape. Es gibt ja noch andere Begriffe, griechische Begriffe. Für Liebe, hier steht Agape. Und dann eben die anderen Begriffe müssen. Irene. Wie Irene? Hast jemand hier Irene? Ja, Irene, Frieden. Ja, so. Das sind verschiedene Begriffe. Pistis ist eigentlich Treue oder Glauben oder Vertrauen. So, ganz, die ganzen anderen Begriffe. Und am Schluss, ich habe es ja in Deutsch hieß es ja, ich zeige es nochmal, in Deutsch heißt es ja am Ende. Wenn sich, jemand, äh, ja, auf Deutsch, wenn sich jemand so verhält, wenn das bei jemand sichtbar wird, gegen solche Menschen oder gegen so ein Verhalten, hat kein Gesetz, kein Gesetz etwas einzuwenden. Und hier das Wort Gesetz ist nomos, äh, autonom, Autonomie. Ich bin das Gesetz. Okay. Autonome, die sind so, machen so ihre eigenen Gesetze, halten sich nicht so, so dran. Solche Dinge tauchen hier ja eben hier auf. Genau, dann äh, auch nochmal die Frage, jetzt neunfache Frucht oder neun, neun Früchte, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ähm, man kann im Grunde beides sehen, manche gehen so weit, dass sie sagen, eigentlich geht es um Folgendes, es geht um die Liebe und dann wird achtmal erklärt, wie sich die Liebe zeigt. Das ist... Kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen. Ähm, ich finde das schön, weil einmal hier die, die Traube, also die, die, der, der dieser Weinstock Gedanke kommt, hier, die Traube mit den Beeren, so könnte man sagen. Ja, also die Traube, an der, wenn man so will, neun große Beeren hängen. So, und die Traube hier ist nicht Liebe, sondern Liebe ist eine davon. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Da haben wir es wieder. Ja, die Frucht aber des Geistes ist und da kommen die Dinge. Und man könnte jetzt eben sagen, der Weinstock, den sehen wir jetzt nicht, ist eben Jesus. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir in ihm bleiben und er in uns, dann wächst diese Rebe mit diesen Beeren automatisch. Ja, so. Und ich möchte jetzt diese einzelnen Begriffe zumindest kurz uns zeigen, äh, weil ich das sehr wichtig finde und ich habe mal die Worte, ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen. Also, hier haben wir die Zahlen, also neun Stück, nicht zehn, nicht acht, neun. Und hier steht eben dieses Wort Agape, Liebe. Ja. Oder hier dieses, also ich als, kann es als Deutsch auch lesen, Chara, Freude. Ja. Oder dieses Irene, Irene habe ich genannt, ähm, lateinisch Pax, ja, übrigens, Pax Christi und so, äh, Friede. Ja. Und dann haben wir hier diese ganzen, muss man jetzt nicht alles durchgehen: Geduld, Langmut, dann dieses Freundlichkeit, dann das Güte, Pistis, Fides, äh, Sola Fide, allein der Glaube, ja. ähm, äh, Treue oder Glaube, eben dann dieses Modestia und Breites, Sanftmut, Enkretea, ich sage da eben noch was dazu. Und interessant ist, und das ist interessant, deswegen zeige ich euch das, dass manche Begriffe in je, je nach Übersetzung unterschiedlich äh, wiedergegeben werden. Die relativ protestantische evangelische Übersetzung ist relativ alles gleich, aber dann taucht hier Geduld auf, während die katholische Einheitsübersetzung hier Langmut nimmt. Das ist nicht schlimm oder so, aber nur, dass man das mal sieht, warum manche das unterschiedlich übersetzen, je nach ähm, Hintergrund. Oder hier, Keuschheit übersetzt Luther, die Einheitsübersetzung schreibt Selbstbeherrschung. Ja, und wir werden nachher mal sehen, ähm, was es tatsächlich ist und was da wichtig dran ist. Also das so zu diesem, was die Früchte sind, jetzt ein paar allgemeine Dinge zu den Geistesfrüchten oder zur Frucht des Heiligen Geistes. Also man kann mich da nicht festnageln, so oder so, dass für mich nicht entscheiden. entscheidend ist, dass sie da sind und dass sie wachsen. Und zwar in meinem Leben und in unserem Leben. Also, was sind Geistesfrüchte? Nicht nur welche, die haben wir jetzt schon gehört, sondern was sind das dann für Dinge, um was geht es da? Eine sehr schöne Überschrift, eine sehr schöne Zusammenfassung finde ich das, dass man sagt, ich habe es abgekürzt mit GF, Geistesfrüchte spiegeln den Charakter Jesu wieder. Also an Jesus hat man diese neuen Elemente, sagen wir mal, in Perfektion gesehen. Also Liebe, ich meine, Gott ist Liebe und Jesus ist auch Gott und da hinten läuft die Liebe vorbei. An die Liebe kommt nach Jericho. So, die Liebe, Jesus war Liebe in Person. Also, aber noch auch die anderen Dinge, Friede, Freude, die ganzen Bereiche, alle diese Neuen spiegeln den Charakter Jesu wieder Das heißt, wenn in einem Menschen diese Dinge zunehmen, nimmt automatisch Jesus in uns zu. Automatisch. Da müssen wir jetzt nicht noch was dazufügen. Wenn das bei uns zunimmt, wenn das wächst, wenn diese Dinge wachsen, im Laufe des Glaubenslebens, dann werden wir, wie Paulus das sagt, Schritt für Schritt, manchmal sind es kleine Schritte, sieht man kaum, manchmal sind es große Sprünge, verwandelt immer mehr in sein Bild. Übrigens, der Prozess hört nie auf, geht bis zum Tod. Es ist also keiner hier, der sagen kann, äh, ich hab's, guck mich an, alles voll entwickelt, voll ausgereift, ja? äh, habe ich noch niemanden getroffen. Das ist ein Prozess, Heiligung oder ihm ähnlich werden, Charakter Jesu. Dann, ganz wichtig, hatte ich vor zwei, Mal, zwei Abenden auch schon gesagt, Geistesfrüchte sind wichtiger als Geistesgaben. Das heißt nicht, dass die Geistesgaben unwichtig sind. Das habe ich auch gesagt. Man darf das nicht gegeneinander ausspielen. Das wäre ganz fatal, wenn wir jetzt also in einer Kirche, in einer Gemeinde, Freikirche, Gemeinschaft wären, wo wir sagen, ah ja, eben, genau, also Gaben brauchen wir nicht. Konzentrieren wir uns auf die Früchte. Der hat gesagt, der Mann in Schwarz, das ist ein lebenslanger Prozess. Lassen wir das mit den Gaben ganz weg. Nur der Blick auf Fokus steht ja auch da, es ist wichtiger. Falsch. Ganz falsch. Da würde der Apostel Paulus aber hinter uns herlaufen. So, ja. nicht eins gegens andere ausspielen. Oder umgekehrt, ach, die Früchte, lebenslanger Brot, die Gaben, die Gaben, das ist spektakulär, da geht was. Heilung, Zungenrede, Prophetie, Dämonen, oh, das wäre doch, das ist viel spannender. Außerdem ist es kein Zeichen für Reife, na, das ist super, ja. Nee, beides ist wichtig, aber wenn man auf es eine, auf, eine, auf eine Waage legen würde, würde man feststellen, dass die Früchte des Geistes wichtiger, gewichtiger, mehr Gewicht haben, als die Gaben des Geistes. Geistesgaben sind keinerlei Kennzeichen für Reife. Die Früchte schon. Dann, Geistesfrüchte wachsen und zwar immer. Das bedeutet, die sind nicht einfach da, sondern das wächst, das wächst. Und zwar anfangend bei der Bekehrung, wenn Menschen Kinder Gottes werden. Man könnte sagen, wenn jemand von Neuem geboren wird, dann sind die schon ganz klein da. Und dann fangen die an zu wachsen, wachsen, wachsen je länger wir gläubig sind, je länger wir mit Jesus leben, je länger wir die Bibel kennen und so weiter, desto mehr im Idealfall müssten sich diese Beeren, wenn man so will, immer größer, die müssen sich quasi ausbreiten, wenn man so will, müssen immer größer werden. Also das Ziel ist nicht, dass man sagt, ich arbeite jetzt mal an der Liebe und wenn die dann in Vollkommenheit ausgeprägt ist in meinem Leben, dann gehe ich weiter zu Freude. Und wenn das dann, ich halt Liebe immer so ein bisschen im Hintergrund, wenn das bleibt und so, sondern das läuft parallel. Das läuft gleichzeitig. Es ja, kann auch sein, das eine nimmt mal mehr zu, das andere. Das heißt aber auch, wenn etwas wächst, dass man eben gucken muss, das kommt ja dann nachher, dass es auch am Wachsen bleibt, sonst bleibt es stehen. Und das wäre dann schade. Das kennt Paulus auch, wo er Leuten sagen muss, also solange wie ihr bekehrt seid, müsstet ihr längst Lehrer sein, ihr müsstet, ihr müsstet predigen, ihr müsstet vorne stehen. Aber ganz ehrlich, ihr könnt ja noch, ich muss euch immer wieder den Schoppen geben. Geistliche Babys. Jahrelang, aber immer noch wie ein kleines, wie ein Säugling. War da richtig, fand er schlimm. Ja? Das heißt, das geschieht nicht automatisch. Deswegen sage ich ja nach einem dritten Punkt, wie, wie wachsen die denn? Aber sie wachsen. Dann ich habe das jetzt gesagt, im Gegensatz zu den Gaben, Geistesfrüchte sind ein Zeichen von Reife, ganz klar. Also Liebe, Freude, wenn Menschen so eine Freude haben, so eine Freundlichkeit, das ist schon ein Zeichen von Reife. Ja. Selbstbeherrschung, was hier auch noch alles kommt, diese ganzen Begriffe, Güte, Treue, Sanftmut und so, das ist schon Also das, das ist ein Zeichen für Reife. Bibelkenntnis ist noch kein Zeichen für Reife. Frag mal die Schriftgelehrten und Pharisäer. Gebetslänge ist auch noch kein Zeichen für Reife. Frag mal die Schriftgelehrten und Pharisäer. Schön aussehen, tolle Kleidung, fromme Kleidung. Ist noch, frag mal die Schrift ist immer das Gleiche. Das hatten die nämlich alle. Und trotzdem war das nicht so toll, was die gemacht haben. Also ähm, das ist ein Zeichen für Reife. Die, die Geistesfrüchte, wenn die zunehmen. Sie sind nicht rein übernatürlich. Die Geistesgaben schon. Ich habe das gesagt, wenn jemand Klavier spielen kann, ist das keine Gabe des Heiligen Geistes. Das können auch Menschen, die keine Christen sind. Wichtig. Ja. Die Früchte des Heiligen Geistes, habe ich jetzt hier geschrieben, sind, die sind Schon auch über, also Agape ist, ist göttliche Liebe, das ist schon von Gott kommend, aber wenn wir ehrlich sind, vielleicht kennen wir auch Menschen in unserem Umfeld, die keine Christen sind, aber total nett und freundlich. Wirklich freundliche Menschen, liebevolle Menschen. Man sagt, boah, das müssen Christen sein, stellt sich raus ein Atheisten. Wie ist das möglich? Ja. Also deswegen nicht rein übernatürlich wie die Gaben, sondern das hat auch ein bisschen was mit Persönlichkeit zu tun, mit Einstellung zum Leben, auch mit Erfahrungen. Ja, das, deswegen ist das ist einfach, die Gaben sind Geschenke, aber die Früchte sind Dinge, die so wachsen. Und im, im Natürlichen, das kenne ich eben auch, äh, wo ich eben herkomme, da kann auch mal sein, dass dann Pilz die befällt. Und dann ist dieses Jahr die andere nicht so groß. Dass da irgendwie ein Schädling, dass da irgendjemand. Oder dass die Vögel kommen. Ja, du willst die Reben hoch, ist ja gar nichts mehr dran, alles weggefressen. Ja, solche Dinge. Das heißt, das ist nicht rein übernatürlich, das ist auch ein bisschen so, da können wir auch was dazu beitragen, dass diese äh, Früchte wachsen. Das werde ich eben nachher dann sagen. Und Geistesfrucht kann der Teufel nicht nachahmen. Das kann er nicht. Anderes kann er schon. Auch Gaben, auch Wunder und alles gibt es. Alles. Der Affe Gottes, ja, der so nachäfft, so nachmacht. Aber das, wie, wie will denn der Feind Agape, göttliche Liebe machen, herstellen? Das kann er nicht. Ja. Das Wesen des Teufels ist auch nicht Freundlichkeit. Ein Mörder ist ein Dieb von Anfang an. So sieht es aus. Der stiehlt. Ja, das heißt, sein Wesen ist Durcheinanderbringen. Friede zum Beispiel, Irene, Irene, ihr wisst noch, Friede, ist natürlich das komplette Gegenteil von durcheinander. Ja, von daher, der Teufel kann das nicht nachahmen. Das sind wir ganz, also wer, wer hier zunimmt, und das machen wir alle, bin ich mir sicher, dass wir da wachsen, von, von, wir, von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen zunehmen, das ist dem Teufel ein großes Ärgernis hier, diese Dinge. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Ärgernis. Hier sind sie nochmal auf einer Überblicksliste im Vergleich zu den neuen Gaben des Geistes, wobei jetzt das nicht hier äh, irgendwie korrespondiert. Das ist nur jetzt einfach die Neuen hier und heute geht es um diese Neuen. Ja, das hatten wir letztes Mal, also vor zwei Abenden, ähm, nur allgemein, nicht zu jeder Gabe extra. Das kann man andermal machen. Das wäre an einem Abend nicht denkbar. Aber einfach so mal allgemein wurde da was dazu gesagt, zu diesem Bereich der Gaben des Geistes. Und heute eben hier diese Neun nochmal im Überblick. Liebe, Freude, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wie gesagt, je nach Übersetzung. Und jetzt möchte ich zu jedem dieser Früchte ganz kurz, aber wirklich nur kurz äh, was sagen, sonst äh, geht es auch nicht von der Zeit, nämlich äh, zu Liebe. Ich habe schon erwähnt, äh, Agape. Nicht Philea oder Eros oder so, Agape. Das heißt, Gott ist Liebe. Das heißt, die Liebe, um die es hier geht, ist die Liebe, die wir in 1. Korinther 13 im hohen Lied der Liebe finden. Die Liebe ist langmütig, geht, und kommen die, lässt sich nicht erbittern, trägt das Böse nicht nach, die glaubt alles, die trägt alles. Wo man sagen, ja, die brauche ich. Oder? Die Liebe brauchen wir die alles tragen kann, Boah. Ja. die Liebe freut sich mit der Wahrheit, die Liebe geht, äh, tu, tu, tut nichts Böses, die denkt nicht so, so hintenrum, so gefährlich, so gemein, so hinterlistig, eine ganz andere Art von Liebe, Agape, das ist diese göttliche Liebe, ja. die Liebe ist ausgegossen, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, das, wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit, der Kraft der Liebe, das geht alles in diese Richtung, der Heilige Geist ist auch ein Geist der Liebe, ja. Dann Freude, da geht es um ein prinzipiell, äh, um ein freudiges Wesen. Die Freundlichkeit Gottes soll in den Kindern Gottes sichtbar werden. Wenn also Menschen unsere Gottesdienste besuchen, wenn sie uns erleben am Arbeitsplatz, zu Hause, in Nachbarschaft, dass sie sagen, Mensch, das sind aber freundliche Leute. Nicht lustig und immer lachen. Manchmal haben wir keinen Grund zum Lachen. Manchmal, hä hä hä, ist nicht immer so. Aber so eine Grundfreude, das ist gemeint. So ein freudiges Wesen. Ja. Dann Friede, das meint die Abwesenheit von Streit. Das bedeutet, Menschen, bei denen diese Frucht oder dieses, dieser Teil der Frucht des Heiligen Geistes zunimmt, mit denen ist es ganz schwer, sich zu streiten. Also, ich meine es im Negativen. Es gibt ja auch ein Ringen und ein Diskutieren, das ist okay, aber so dieses. Dieses Streiten. Äh, äh, und so. so dieses, und ich habe Recht, und wenn du es nicht siehst wie ich, dann. Mm, so ja, Sondern das ist Abwesenheit von Streit. Das ist diese, äh, dieser Friede. Ähm, das ist ja auch ganz klassisch: wenn kein Krieg herrscht, herrscht hast eigentlich, hast eigentlich Frieden. Ja, Friede. Ja, und das ist äh, gemeint. Menschen, bei denen diese, dieser Teil der Frucht des Heiligen Geistes wächst, äh, die, das sind keine, so wie sagt man, Streithähne. Umgekehrt, wenn du noch ein Streithahn bist oder ein Streithänin oder Streithänner, wie man das nennt, dann äh, darf das noch zulegen, sage ich mal. Ja, das ist ja kennt jeder kennt sich und kennt sein Umfeld und so. Dann Langmut, kurz was dazu zu diesem Wort Langmut. Man, man spricht es heute. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Langmut gesagt hast. Wer sagt denn das? Mut schon und und lang. Heute war der Gottesdienst lang oder so. Aber Langmut. Hm. Ja, Langmut, das ist gemeint, ein großzügiges Aushalten, und zwar von schwierigen Situationen. Das ist Langmut. Langmütige Menschen sind geduldige Menschen. Und zwar nicht geduldig, die warten, bis der Geburtstag kommt und dann das Geschenk da ist. Das ist, keine, das ist nicht gemeint. Sondern Langmut heißt, in einer schwierigen Situation, in der schweren Krankheit, nach dem Unfall, wenn es dem Kind schlecht geht, in der Arbeitslosigkeit, in der Ausweglosigkeit, ja, dann zu wissen, das ist eigentlich Langmut, zu wissen, Gott ist dabei. Egal, was jetzt passiert, Gott ist dabei, ich bin in seiner Hand. Der Glaube trägt mich, das ist Langmut. Freundlichkeit, ist interessant, Freude, Freundlichkeit, ja. Freude, Freundlichkeit, ähm, da ist gemeint, von diesem, also diese griechischen Worte habe ich ja vorhin kurz gezeigt, hier ist gemeint, nicht einfach nur freudiges Wesen, das gehört hier, sondern die Freundlichkeit im Sinne von äh, Menschen, die entgegen von Härte und Strenge sind. Ja? Es gibt ja Menschen, die, die egal was ist, ist immer schwierig oder so, immer so angespannt und unter Druck und so. Immer so, ah, gibt manche, die tun auch nachts knirschen? Gibt vielleicht auch welche hier. Das heißt nicht, dass du kein freundlicher Mensch bist, aber gibt es ja, hat man so eine Schiene, Schiene und da, ah, sonst speist man das ständig drauf. Ja, diese, wo dieser Stress, wo dieser Druck, wo diese Angespanntheit immer da ist. Ja, und hier geht es darum, äh, Gegensatz zu streng Gegensatz zu hart. Jetzt nicht so... Ähm, das meint nicht so, 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 wie soll man sagen, so Waschmäh, so, so, äh, äh, so, so, so lapprig oder so. Es ja? gibt ja Menschen, wenn denen du die Hand gibst, dann denkst du, die fällt ab. <lacht> Hoppala. Das ist nicht gemeint, ja. So, hallo, das ist nicht gemeint. Ja? Aber eben nicht, nicht streng und böse, sondern klar. Einfach klar, freundlich. Hallo, guten Tag, und so dem, dem Stil einfach. Gegensatz zu hart und streng. Dann Güte, da ist gemeint. Aktiv Gutes tun, das sagt auch Jesus manchmal, dass unser Leben von Gutes tun geprägt sein soll. Jeden Tag eine gute Tat, sagt der Roll Ranger oder der Pfadfinder. Heute schon eine gute Tat vollbracht, wenn nicht, wir haben noch Zeit bis Mitternacht, kannst du noch irgendwas Gutes tun heute. Das ist wirklich eine gute Sache, einmal am Tag, so ganz bewusst. Ja? Nicht zufällig, sondern gezielt. Wem könnte ich was Gutes tun? Eine nette Nachricht schreiben, netten Anruf, nettes Zettelchen, äh, was irgendwo hinlegen und so. Übrigens, mit Güte ist auch gemeint, etwas Gutes tun, ohne dass was zurückkommt. Ich schenke dir einen ein, ein Teller für 14 Euro und jetzt bin ich aber gespannt, was du mir schenkst. Gell? Wenn ich Geburtstag habe, wollen wir doch mal schauen. Und wehe! Das Geschenk kostet nicht mindestens 14 Euro, ich erwarte eigentlich ein bisschen mehr, aber mindestens, und dann umgekehrt, wenn es also 15 Euro kostet, überlege ich mir schon fürs nächste Jahr, was ich dem schenke für 16 Euro. So läuft es dann ab. Ja, wirklich. Meine Mutter hat damals, als ich konfirmiert wurde, von allen, die mir was geschenkt hatten, der Michael Großklaus, ich kannte die teilweise gar nicht, aber so war es halt üblich im Dorf, jeder schenkt den Konfirmanten was, hat sich schön aufgeschrieben, von wem und was. Damit falls von denen ein Sohn in zehn Jahren Konfirmation hat, dass man das gleiche Handtuch oder vielleicht ein anderes, aber zum ähnlichen Preis, ja, so läuft es oft ab. Das ist was anderes. Güte sagt, ich schenke dir, keine Ahnung, ein paar Schuhe und du sagst danke und du schenkst mir nichts zurück. So, das muss man können. Manche können sich nicht schenken lassen. Weißt du, Gott lässt sich nicht schenken. Wir dürfen uns beschenken lassen. Aber, aber gib auch mal, ohne dran zu denken, na, was werde ich wohl dann kriegen? Ja, so. Aktiv Gutes tun, ohne dass was zurückkommt. Treue, das ist jetzt wirklich dieses Wort Pistis, Glaube, das meint eine tiefe Überzeugung. Das ist auch was, was, was wir brauchen in unserer Zeit als Christen, in unseren Kirchen und Gemeinden, eine tiefe Überzeugung. Dass wir wissen, warum glauben wir eigentlich, was wir glauben. Warum glaube ich denn das? einfach weil es meine Eltern mir gesagt haben, weil ich es halt so von Kindheit kenne oder habe ich mir selber angeeignet, eine tiefe Überzeugung. Das ist etwas, was ich bei Jesus, bei Paulus, bei vielen Menschen der Bibel faszinierend finde. Die hatten eine tiefe Überzeugung von dem, was sie geglaubt haben. Die waren auch bereit Dinge zu ändern, was Neues dazuzulernen, aber dann wieder tief überzeugt von dem, sag, ja ja und vom Wort und, ja, ganz sicher bin ich mir, dass es das so ist. Tiefe Überzeugung. Ein, ein Fürwahrhalten, nicht ein Hoffen oder Wünschen. Das ist was ganz anderes. Hoffen oder Wünschen ist nicht Glauben. Ich wünsche mir, dass der Mensch zum Glauben kommt. Ich hoffe, dass du den Job kriegst. Das ist kein Glaube. Glaube ist ein Überführtsein von etwas, was man nicht sieht. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft, sagt Hebräer 11, Vers 1. Ja, Überzeugung, das ist ein ganz tolles Wort. Wir kennen ja meistens das Wort Glaube oder Vertrauen. Aber es gibt eben auch noch das Wort Überzeugung. Also mit, wenn, wenn wir mal jemanden fragen, könnten wir nicht nur sagen, an was glaubst du, oder bist du auch gläubig, sondern wovon bist du überzeugt? Ja. Wenn dann die Atheisten auf uns... Zu, wovon bist du überzeugt, du Christ? Jetzt sag mal, ich bin überzeugter Atheist. Und jetzt musst du mal deine Überzeugung mir vermitteln. Und wenn du dann nur sagst, ja, Jesus lebt, dann sagst du, ja, bist du überzeugt davon? Ah, ja, irgendwie war schon... Ich hoffe mal, gell? Das wäre zu wenig. Ja, überzeugt. Die ersten Christen sind wegen ihrer Überzeugung gestorben, heute gibt es noch Menschen, die ihr Leben lassen wegen ihrer Überzeugung an Jesus Christus. Dann Sanftmut, sanftmut. da steckt das Wort sanft ja drin, gemeint ist eine Einstellung, eine innere Haltung des Wohlwollens. Also mit anderen Worten, ich meine es gut mit dir. Ich meine es übrigens jetzt auch, ich meine es auch wirklich jetzt gut mit euch. Das ist wirklich so. Ich fühle mich durchdrungen von lauter Sanftmut, das Problem ist nur, wenn das keiner merkt. Das muss auch ankommen. Ja, das wirklich, dass man merkt, ja, ich, ich nehme das dem ab. Das ist keine Show, kein Sprücheklopfer. Der, der macht das wirklich aus der Überzeugung, der macht das gerne. Äh, dem ist es wichtig, uns das Wort Gottes zu vermitteln, das glaube ich dem, ich nehme ihm das ab. Und wenn jemand heute mir das nicht abnimmt, dann stimmt es trotzdem. Auch wenn du das nicht merkst. Manchmal glauben wir Menschen etwas nicht, obwohl es stimmt. Wohlwollend, das wirklich ehrlich, abgrundtiefe, Ehrlichkeit mit einem guten Motiv, keine schlechten Hintergedanken oder irgendwas Negatives, wirklich ehrlich, eine wohlwollende Einstellung. Und dann das Wort Enthaltsamkeit, da denken wir dann an Dinge wie beim Essen und Trinken, äh, Sexualität oder solche Sachen, jetzt 40 Tage ohne Gummibärchen und so, ja, Fastenzeit oder was. Äh, aber das ist gar nicht gemeint. Oder ohne Fernsehkucken, sondern es ist gemeint, das ist das bessere, echt die bessere Übersetzung, äh, Selbstbeherrschung. Und das führt natürlich, kann natürlich zur Enthaltsamkeit führen, aber Enthaltsamkeit klingt ein bisschen nach Mönch. Zölibat, oh. Ah, ihr dürft nicht, gell? Mm, oh. Ah. Fasten, oh. Ich esse heute einen Schnitzel und du, ja, ich faste, ach so, oh. Musst du fasten? Mm. Ja. So, äh, darfst du das nicht? Das klingt so, nach, nach, so komisch, aber Selbstbeherrschung, das, das ist wirklich, was der Heilige Geist äh, wirkt, dass er in uns eine Selbstkontrolle ermöglichen will, und zwar ganz wichtiger für unsere Kinder, dass sie lernen, Nein zu sagen. Das ist ganz wichtig. Manchmal regen wir uns auf über Kinder, die Nein sagen, für, zu dem, was wir ihnen ihren äh, Anweisen. Ja. Gehst ins Bett? Nein. Ist ein Teller auf? Nein. Hast du Hausaufgaben schon gemacht? Nein. Machst du sie? Nein. Dann regst du uns gerade auf, immer dieses Nein. Ja. Aber die Kinder, die schnell Nein sagen, guck mal, wenn ihr welche habt, die können später, wenn Versuchungen kommen, leichter Nein sagen. Wie die Kinder, die zu allem, ja, Mama, ja klar, ja sicherlich, ja auf jeden Fall, ja gerne und so. Also das heißt, es ist auch wichtig, Nein sagen zu können. Das hat mit Selbstbeherrschung zu tun. Und da geht es nicht nur um Essen, Trinken, Sexualität oder so. Das sind manchmal ganz praktische Dinge. Nein zum Handy jetzt. Nein zum Internet. Nicht grundsätzlich. Sondern jetzt ist mal gut. Ja? Nein zu der Sendung, obwohl es ja schon, ah, aber ich überlebe es, wenn ich sie nicht angucke. Außerdem kann ich ja nachschauen. Ja, nein. Nicht Nein zu guten Dingen. Nicht Nein zum Gottesdienst. Nein zur Bibel. Nein, nein. Sondern zu so schlechten Sachen. Das ist hier gemeint. Und deswegen jetzt drittens, letzter Punkt: Wie wachsen Früchte des Heiligen Geistes? Wie wachsen die? Also einmal, ich, ich habe mal ein paar Fragen. Man darf sie für sich beantworten, aber bitte im Stillen. Man muss sich auch nicht melden. Einfach so für dich, ganz still. Du, ich lese die Antworten vor. Und ähm, ja, gut. Also ich lese mal ein paar Sachen vor. Wie wachsen Geistesfrüchte? Einmal wachsen sie durch Bibellesen, durch das Lesen der Heiligen Schrift. Wachsen sie möglicherweise auch oder durch, oder ja, durch regelmäßiges Gebet. Wachsen sie, zum Beispiel, indem man Gott darum bittet, dass sie, dass sie wachsen mögen. Wachsen sie, ähm, indem man sich mit diesem Thema, mit diesen Früchten, zum Beispiel jetzt heute Abend, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, wachsen sie dann. Wachsen sie, wenn man sich in der Kirche, in der Gemeinde, in der Glaubensgemeinschaft durch Mitarbeit und Treue und Verbindlichkeit einbringt. Und häufig ist Folgendes dass wenn man so eine Frage stellt, solche Fragen, dann ist man schnell geneigt zu denken, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht oder doch. Ähm, will er uns jetzt hier aufs Glatteis führen? Was ist denn jetzt? Und ich löse es jetzt auf, meiner Meinung nach. Ja, so einfach. Ich wollte nicht wissen, ob da ein paar da waren, die dachten, äh, bei manchen, nee, nee, da muss irgendwas anderes sein. Nein, das ist es. Das ist es. Da kommt jetzt nichts Übernatürliches runtergeflattert irgendwo. Da muss jetzt nicht Gott irgendwie einen Knaller bringen. Das sind die ganz normalen Dinge. So wachsen die Früchte. Meine Oma, ich habe sie, glaube ich, immer... Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du wachsen willst. Wenn du wachsen willst. Ich dachte, ich hör doch auf. Sie hat recht gehabt. Meine Oma ist bei Jesus schon lange. Sie hat recht gehabt. Wenn du wachsen willst, wachsen, das sind doch die Früchte, die sollen doch wachsen, oder? Zunehmen, das ist es. Ja. Also wenn du gedacht hast, naja, da kommt noch was anderes, muss dich enttäuschen, heute Überraschung, das ist es. Das bleibt dabei. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja. Ganz klar. Gott darum bitten, ja selbstverständlich, Herr, du siehst, das und das hat sich ganz gut entwickelt, finde ich, aber da irgendwie, da ist so eine Beere, da ist noch so winzig, das andere riesengroß, aber das ist irgendwie so klein. Ja, hier, gib Gnade, hilf mir, was kann, ich, was kann ich tun damit? So, dass wir zusammen das hinkriegen, dass der Bereich auch noch, auch noch zunimmt. Ja? Sich auch damit beschäftigen. Ja? Manche, manche Menschen haben sich nie, so wie jetzt heute Abend, die, die kennen das gar nicht. Die lesen das, das war's. Ich habe das auch oft gelesen. Ja, durch, Nur durchs Lesen wächst noch nichts. Aber sich damit beschäftigen, das Anhören, drüber nachdenken, zu Hause noch mal reingehen in den Bibeltext, beten, die ganzen Sachen. Äh, auch durch treue Mitarbeit in der Gemeinde. Das ist ja genau das Gleiche wie beim Sport. Wenn du, ähm, ach, ich habe das auch schon gesagt, wenn du mit Luftballons trainierst, dann tut sich wenig. Kannst du machen. Ist gar nicht so anstrengend. Da gehst du in die Sportstudio rein, Luftballons trainieren, gehst raus, wenn nichts gewesen wäre. Tut sich aber auch nichts. Ja, ist doch klar, Belastung führt doch zur Muskelfaser, Belastung. Vergrößerung. Belastung. Ja? Und nicht einfach äh, die Lasten unseres Lebens, die Belastungen, die Schwierigkeiten unseres Lebens, die machen uns doch stark. Doch nicht, wenn es glatt läuft. Ja? Und deswegen auch bei der Mitarbeit, die Faulen können gut maulen, nichts tun, aber meckern, das ist leicht. Das ist einfach. Mitmachen, mit dabei sein. Aktiv, treu, treu. Sich einbringen, gemäß seiner Begabung, wo er sagt, Herr, ich, das, das ist, glaube ich, so echt meins. Da schlägt mein Herz für. Da möchte ich mich einbringen, für dich. Ich ja, habe heute mit jemandem äh, äh, gesprochen, ganz witzig, die hat mit, mit äh, ihrem Mann zusammen vor, vor sind vorletzten Abend angehört, über die Geistesgaben. Und da hatten wir das auch nochmal. Und da hat die Person auch gesagt, also sie, sie sind auch in der Gemeinde irgendwo, im Hund, also, also 800 Kilometer entfernt, also schon nicht hier, ganz weit weg in Deutschland, im Norden oben. Äh, und die hat auch gesagt, dass sie, sie kann sich das gar nicht vorstellen, in der Kirche, in der Freikirche zu sein, ohne mitzuarbeiten. Einfach nur so reinzusitzen und, oh ja, fand ich jetzt auch nicht so gut heute. Gell? Und dann wieder heimgehen. Selber dabei sein. Plötzlich merkt man mal, was läuft. Und wenn man Verantwortung übernimmt, im Kleinen oder im Großen, dann wächst man auch viel schneller. Ja. Weil man hat, man hat was zu geben. Man muss weiterdenken, mitdenken. Man denkt von einer ganz anderen Perspektive, wenn man irgendwo, wenn es geht, integriert ist. Ja, ob das im Kleinen ist oder im Großen, diese Bereiche, diese Punkte, die hier aufgeführt sind, die lassen diese Früchte wachsen. Dann nochmal, wie wachsen Geistesfrüchte? Also einmal habe ich ja gesagt, diese Galater 5, in Verbindung mit Johannes 15, wir haben die Texte schon gesehen, in Verbindung mit Johannes 15, ähm, gibt ebenfalls eine Antwort, Johannes 15 war ja dieses Gleichnis ja vom, vom Weinstock, da heißt es ja, ähm, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also Das ist ein relativ einfacher Satz, äh, wenn dann. Wenn du in mir bleibst und ich in dir, dann bringst du viel Frucht. Was nicht möglich ist, ist, dass ein Christ, ein Mensch, in Jesus lebt, eng mit ihm verbunden ist und keine Frucht bringt. Das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Und was auch nicht sein kann, dass jemand viel Frucht bringt, aber nicht in Jesus ist, gibt es nicht. Das geht nicht. Es geht nur so. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ähm, ich habe das äh, auf der Gemeindefreizeit, jetzt muss ich mir mal kurz hier meinen mein Zettel äh, kaputt machen, äh, um das Beispiel zu geben, ähm, weil es einfach sehr eindrücklich ist für die, die es noch nicht kennen. Äh, wir nehmen den Bernd, der sitzt hier. Nehmen wir mal an, das wäre der Bernd. Ja, Wer ist der Bernd her? Ähm, beziehungsweise äh, anders, das ist der Bernd, so ein kleiner Zettel. Das ist der Bernd und das wäre Jesus, nehmen wir es mal so. Und dann wäre jetzt quasi der Bernd in Jesus drin. Würde jemand so leben, ist absolut teufeldicht. dicht. Niemand, auch der Teufel, keiner, keine Kraft im Universum würde es schaffen, durch Jesus durchzugehen, um den Bernd irgendwie anzugreifen. Das geht nicht. In ihm. Das wäre jetzt in ihm, das muss ich erst in Bernd suchen, Moment, wo haben wir ihn? Da ist er, da haben wir. Das Problem ist, wir leben manchmal so. Versteht ihr? Schon, schon in ihm, ja klar, äh, aber halt nicht ganz. Und dann wird, hier kommt der Teufel nicht dran, völlig unmöglich, aber das, was da oben rausguckt, ich sage mal, was aus Jesus rausguckt, das wird er ständig attackieren. Und die Gefahr ist, wenn wir dann so leben, wir sind schon in ihm, so... Äh, ja, ich bin in ihm, aber das ist natürlich kritisch. Wenn da irgendwas passiert, noch ein kleines bisschen und dann ist der Bernd, das war's. Und das ist manchmal, und das betrifft, betrifft mich und dich, wir können unsere Namen nehmen, ja, das ist das, was Jesus meint, in ihm sein und er in mir. Was er noch meint, das ist fast schon äh, im Bereich der Biologie anzusiedeln. Da gibt es auch einen Zustand, wo, wo ein Wesen im anderen drin ist und dann entsteht Leben, Zeugung, Geschlechtsverkehr. Das, wenn, wenn jemand ein Kind will, geht es nicht durch Handschlag. Ganz innige, intime, ganz enge, ganz, 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 in ihm und er, in mir. Das hat mit dem zu tun. Das ist wie geistlich. Dann entsteht Frucht, dann entsteht Leben, dann kommt was, dann wächst da was. So, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ich habe noch eine moderne Übertragung mitgebracht von, von dieser Stelle, die ganz interessant ist mit Vor- und Nachteilen, die möchte ich euch nicht vorenthalten, die lautet so. Wenn ihr immer an mir dran seid, dann werden bei euch viel gute Früchte wachsen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Zweige, die da dran sind. Wenn ihr eng bei mir bleibt und ich bei euch bleibe, dann werden viele gute Sachen daraus wachsen, gute Früchte. Wenn ihr aber von mir getrennt seid, dann geht gar nichts mehr also hier merken wir mal den Nachteil einer modernen Übertragung. Das ist gut gemeint, aber das ist größtenteils richtiger Schwachsinn. Wisst ihr warum? Weil es ein ganz großer Unterschied ist, äh, ob ich da dran bin oder da drin bin. An oder in der Arche. Oh. Ha, das war aber ein Unterschied. Da dran, ja, das ist dann viel Spaß da dran. Drin musst du doch sein. Ja? Da, also, die meinen das ist gut, Volksbibel, ja, Übertragung, eigentlich gar keine Übersetzung. Das, manches ist ganz okay, aber manche, wenn ihr eng bei mir bleibt, darum geht es nicht. Nicht eng bei ihm bleiben, in ihm drin sein. Darum geht es. Da, wo, wo haben wir, Bernd, äh, weiß nicht, da, oder wie, da, das, das ist nichts da. Was wissen das? Ja, ich bin ganz eng an Jesus. Oh, ich bin ganz eng an Jesus dran. Ja, der Teufel freut sich, der haut da drauf. Wenn du aber in ihm drin bist, in ihm, entsteht Frucht. Nicht an ihm. Deswegen auch dieses, ja, ich glaube auch an Jesus. Ja, Wörtlich heißt eigentlich, ich glaube, in ihn hinein, in ihm sein. Ja, also deswegen, das ist gut gemeint und natürlich, manche stimmen, dass man viele gute Früchte wachsen, das ist alles richtig, er ist der Weinstock. Zweige. Wir nicht die Zweige, wir sind die Reben. Versteht ihr? Was ist, da denke ich auch, Leute, Zweige, Reben. Ja. Ein Zweig bringt sowieso keine Frucht. Die Rebe bringt doch die Beeren hervor. Also so, genau. Also deswegen ist gut gemeint. Und natürlich, wenn ihr von mir getrennt seid, dann geht gar nichts mehr. Das ist auch so ein Spruch, da ist, ich, ich komme da jetzt dazu. Schaut, ja, natürlich kann man viel im Leben erreichen ohne Jesus. Es gibt. Milliardäre, erfolgreiche Menschen, jung und alt, die haben Geld wie Heu, von Gott wollen die nichts wissen, denen geht es wirklich gut, finanziell, gesundheitlich, die haben Wohlstand ohne Ende. Das kann man natürlich kann man ohne Jesus erfolgen. Man kann auch ohne Jesus gutes Studium machen oder gute Berufsausbildung. Man kann gute Noten schreiben. Man kann super Klavier spielen, Schlagzeug. Kann man alles machen ohne Jesus. Man kann viel Geld verdienen, tollen Job haben. Das geht alle ohne Jesus. Das ist möglich. Natürlich viele in unserem Land leben ohne Gott und denen geht es gut. Aber Ewigkeitswert hat nur, wenn wir Dinge tun, die aus der Verbindung mit ihm gewachsen sind. Das ist die Frage. Wenn jemand kein Interesse hat an dem Konto auf der Himmelsbank, wenn keiner Interesse hat an Ewigkeitswerten, dann darf er sich gerne aufs Hier und Jetzt stürzen, möglichst viel in kurzer Zeit reinholen und dann hoffen, dass man einigermaßen gut in, durchs Alter kommt, hoffentlich nicht groß krank wird, wenn es irgendwie geht, verschont wird und dann schnell sterben und dann alles Geld den Kindern vererben. Das, so denken manche. Und manche haben Glück. Das klappt bei manchen auch noch. Aber die Sekunde, nachdem sie gestorben sind, ist ganz grauenhaft. Wenn sie plötzlich merken, es geht ja weiter. Da ist ja gar nicht Schluss. Das geht ja, das letzte Hemd hat keine Tasche, ich kann nichts mitnehmen. Und jetzt geht sie in eine ganz andere Richtung. Frag mal den reichen Mann in dieser Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Der hatte alles und am Ende hat er alles verloren. Und zwar nicht nur sein Geld, sondern sein Heil, sein ewiges Leben hat er verloren. Ja, deswegen, wenn wir Interesse haben an etwas, das Ewigkeitswert besitzt, was nie vergeht, dann soll das aus der Verbindung ähm, aus Jesus heraus geschehen. Jesus sagt mal an einer Stelle, ist ein relativ ernster Satz, da sagt er, jede Pflanze, die nicht mein Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden, hat keinen Bestand, hat keinen Ewigkeitswert. Dinge, die, Wir können viel tun und das tun wir ja auch, ist ja auch in Ordnung. Wir leben ja auch in dieser Welt. Wir dürfen ganz normal die Dinge machen, wie andere auch. Aber weil wir Christen sind, achten wir auch darauf, dass wir Frucht bringen, die bleibt. Die Ewigkeitswert besitzt. Die eben nicht von Motten und Rost gefressen werden. Sondern wirklich bleibt. Dass wir Werke tun, die nicht nur aus Heu, Stroh und Stoppeln bestehen, die im Feuer, Feuer des Gerichts, verbrennen. Sondern die durchs Feuer hindurchgehen. Edelsteine, Gold und Silber. Und es kann sein, dass du morgen jemandem irgendwie was Gutes tust und das zählt. Es war eine kleine Sache, die du aus ihm heraus getan hast. Ja. Aus ihm heraus. Ja. Frucht übrigens, das ist, wird hier auch ganz deutlich, wir haben nur noch ein paar Minuten. Und ich habe noch kein einziges Mal gesagt, dass Frucht bringen bedeutet, dass man Menschen zum Glauben führen muss. Steht nicht da. Muss ist sowieso ganz komisch. Sagt die Bibel nicht, es kann niemand zu Gott kommen, es sei denn, der Vater zieht. Wir haben unseren Auftrag, dafür haben wir Gemeinde, dafür haben wir Kirche, dafür machen wir Gottesdienste, dafür machen wir Evangelisationsbemühungen. Wir erzählen den Menschen von Gott, wir, wir predigen die Botschaft von Jesus Christus, aber was in ihnen geschieht, können wir nicht machen. Das muss Gott tun ganz wichtig. Und weil manch einer sagt, ah ja, ich bringe keine Frucht, ich bringe keine Leute zum Glauben. Das war heute nicht das Thema. Das ist nicht das Thema. Ich glaube, dass es automatisch geschieht, dass Menschen einfach gezogen werden durch Gottes Wirken. Die, an der Liebe werden sie uns erkennen und solche Sachen. Also von daher macht dir da keinen Druck. Hast du heute schon jemand von Jesus erzählt? Hast heute schon jemand ein Traktat auf den Kopf gehauen, ja. obwohl das gar nicht wollte? Hast schon nicht? Oh. Ja, das, ist doch gar, das steht doch da gar nicht. Im Hebräerbrief heißt es auch mal was über Frucht. Frucht der Lippen. Also Frucht, dass Menschen zum Glauben kommen, so eine Stelle gibt es überhaupt nicht. Das ist eine logische Folge von dem. Ja, Frucht ist dieses Verwandeltwerden in den Charakter Jesu, diese neunfache Frucht des Geistes, um die es äh, eben heute geht. Also abschließend, wie wachsen Geistfrüchte? Tatsächlich, es ist so. Lies viel in der Bibel. Jawohl. Amen? Amen. Amen. Äh, Bibellesen kann man auch nicht ersetzen durch den Bibelpunkt gehen. <lacht> Muss schon selber. Ich auch. Ja, selber. Aber es ist eine super Ergänzung. Äh, sprich regelmäßig mit Gott. Wollen wir das machen? Jawohl. Wollen wir. Wollen wir, oder? Wollen wir. Ja. ja. Auf jeden Fall. Das ist Wichtig, wichtig. Wir haben heute so viele Kommunikationsmöglichkeiten. Das ist unfassbar. Aber vergessen wir nicht die Kommunikation, mit ganz, dass wir auch online sind, mit da oben. Online, mit ganz oben. Dauerstandleitung. Ja. Ähm, komm regelmäßig im Bibelpunkt. jawohl. Oder in die Gottesdienste, in den Hauskreis, einfach wo Wort Gottes äh, erklärt wird, wo man drüber spricht, wo man liest, wo man forscht im Wort Gottes. Ja, in der Heiligen Schrift, ganz klar, mach das. Und bring dich treu in deine Gemeinde, in deine Kirche, da wo du bist, in dem Kreis, mit den Menschen, mit denen du glauben lebst, versuch nicht nur passiv zu sein, Konsument, sondern mach auch was aus dem. Hören ist gut, wenn wir es nicht hören, können wir es ja gar nicht umsetzen, darum ist, ist so Sachen wie Gottesdienste, Hauskreise, Bibelpunkte, was auch immer wichtig, ich muss es ja hören, Theorie ist immer wichtig, um in die Praxis zu kommen, das merkt jeder, der einen Führerschein hat, oder noch nicht, da vorne sitzen so Leute, ja, die gerade am Führerschein dran sind. Zuerst die Theorie. Es nützt nicht, wenn du sagst, ich weiß, was, wie man auf die Kupplung tritt und bremsen kann ich auch schon. Lass mich fahren. Nein, du musst erste Theorie wissen und dann kommt die Praxis. Ja, bring dich ein. Also hör das, aber nimm es auch mit, setz es um, erzähl davon, äh, mach, mal lad Leute dazu ein in deine Gemeinde oder was auch immer. Das sind die Punkte, die, die uns weiterbringen. Deswegen... Ich sage Ja dazu, weil es so ist. Und Gott sagt auch Ja. Ja, das war's. Das war das Thema heute. Ein paar Gedanken zu, diesem, zu diesen Früchten des Heiligen Geistes. Danke für alle, die gekommen sind, für eure ihre Aufmerksamkeit. Man kann die Sachen ja nachhören oder auch sich CDs mitnehmen, für andere oder für sich selber. Am 6. März geht es dann um ein, also Selbstbeherrschung, oder? <lacht> Essen und Trinken, ähm, für alle, auch Veganer unter uns, Vegetarier, diese ganzen Bereiche und McDonalds und so, Aldi, Lidl, Reformhausthemen und so, äh, Essen kann ja zum Evangelium werden, heute ist eine richtige Bewegung gerade da, äh, das hat Vor- und Nachteile. Herzliche Einladung zu diesem Abend am 6. März, das müsste in zwei Wochen sein, oder? ist glaube ich in 14 Tagen, drei Wochen, weiß gar nicht. Sind noch Ferien dazwischen? Nö, zwei Wochen. Zwei Wochen, also genau, passt. Wir werden irgendwann auch mal, aber es steht alles so drin, die Ferien berücksichtigen. Also heute in zwei Wochen, Essen und Trinken, ich bete noch zum Abschluss und danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, in jedem Christen wohnst und es geht um die Früchte von dir, die Früchte des Heiligen Geistes und in diesem Wort Heiliger Geist steckt ja heilig drin, Heiligung, Jesus ähnlich werden, das ist so das, das Projekt dieser Früchte, dieser neunfachen Frucht. Und ich danke dir, Herr, dass in jedem von uns diese Früchte da sind, dass sie in jedem von uns auch wachsen und ich möchte dich bitten, dass auch durch diesen Abend diese neunfache Frucht des Heiligen Geistes noch ein Stückchen mehr ähm, wächst und einfach zunimmt, und dass wir das spüren und auch dass andere Menschen das spüren. Danke für die Männer und Frauen, für Alt und Jung, die heute Abend gekommen sind. Segne du jeden Einzelnen. Herr, geh du mit uns auf dem Heimweg. Gib uns einen ruhigen Abend, eine erholsame Nacht. Und lass uns wirklich nicht vergessen, wenn wir in dir bleiben und du in uns, dann bringen wir viel Frucht. Amen. 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 Vielen Dank fürs Kommen. Guten Heimweg. Und bis bald.